0: Das spielende Klassenzimmer Hallo Daniel, schön dich zu sehen.
1: Hallo Daniel, freut mich.
0: Unsere Hörerinnen und Hörer können uns wie immer nicht sehen, aber wir zwei sind verbunden über Videokonferenz und wollen uns heute unterhalten über Game-Based-Learning-Methoden ähm, ja, für den Unterricht, also verschiedene unterschiedliche Game-Based-Learning-Methoden. Ähm, Game-Based-Learning bedeutet ja, dass man mit Spielen lernt, beziehungsweise einfach viele verschiedene Lernmethoden, bei denen Spiele als Medien zum Einsatz kommen. Daniel, warum kann man denn jetzt gut mit Spielen lernen?
1: Da würde ich vier Punkte rausgreifen, die mir besonders wichtig erscheinen. Ähm, das erste ist, wenn Lernende zu Spielenden werden, dann sind sie immer aktiv. Also Spiele aktivieren. Ganz wichtiger Punkt für das Lernen. Zweiter Punkt. In Spielen bin ich als Spielender unglaublich fokussiert und es ist eine Form von positiver Aktivierung. Ja, ich habe... Ähm, Positive Emotionen wie Spannung, Spaß, Freude, die hier dann mit Lernen verknüpft werden. Ähm, und das ist ein entspanntes Feld. Ja? Also ich bin hier in einem Raum, wo ich Dinge ausprobieren kann. Das alles sehr positiv. Und deshalb kann man das besonders gut miteinander verknüpfen. Nummer drei oder Punkt drei, den ich nennen würde, ähm, und das finde ich ganz spannend, ist nämlich tatsächlich so, dass es Untersuchungen gibt, die zeigen, dass spielende Herausforderungen suchen, die sie wirklich fordern. Während sie bei Lernaufgaben eher was suchen, was sie auf jeden Fall schaffen können. Das heißt, Spiele sind fordernder. Und ich wähle eher das aus, womit ich mich verbessern kann, als ich das bei Lernaufgaben machen. Und vierter und letzter Punkt, da sehe ich einen ganz riesengroßen Vorteil von Spielen, ähm, wenn ich das mit Lernen verknüpfe. Schülerinnen und Schüler müssen ganz oft Dinge, ja auswendig lernen und wiederholen. Und das ist so ziemlich das Langweiligste, was es gibt. Und äh, Spiele haben zum einen diesen diese positive Aktivierung mit der Freude. Ähm, sie sind aber auch durch den Zufall, der in ihnen drin ist, sehr vielfältig, immer wieder abwechslungsreich und sie sind belohnend. Und das macht dann tatsächlich Spiele oder beziehungsweise Übungen, die sonst als langweilig erscheinen, plötzlich äh, machen die Spaß, weil sie eben in Spielen eine ganz andere Form annehmen als in Lernaufgaben. Das waren so die vier Punkte, die ich erstmal eingangs nennen würde.
0: Wo du gerade sagst, also dass, dass sie vielfältig fordernd sind, wenn ich das mal so verkürzt sagen darf, kommt mir gleich ein Begriff in Sinn, wo ich dich jetzt einfach mal zu fragen, ob du das ob du den so unterschreiben würdest, also Spiele versetzen einen in einen Zustand von Flow, wenn man wenn man das so den Begriff vielleicht kennt, also wenn man eine Tätigkeit ausführt, häufig kennt man das vom Sport vielleicht, dass man voll und ganz aufgeht in der Tätigkeit und sich selbst sozusagen vergisst und einfach voll und ganz eins wird mit dem, was da passiert. Würdest du das so für, für Spiele auch unterschreiben und dass man deshalb gut mit ihnen lernen kann?
1: Sie können das fördern. Ich glaube, das kann man nicht jedes Mal erreichen und das kann man nicht setzen, aber Spiele fördern das. Und ich glaube, das sind genau diese beiden Variablen, die man hat. Man macht etwas, was man gerne tut und man fordert sich gleichzeitig und man fordert sich genau im richtigen Bereich und dann kommt man in diesen, diesen Flow oder kann man in diesen Flow reinkommen. Und Spiele können das eben ja ermöglichen, aber eine Garantie dafür hast du nicht. Es ist, es ist eben kein Selbstläufer. Das äh, auf keinen Fall.
0: Was mir vielleicht auch noch einfällt, ist, dass, dass äh, gab es auch vor vielen Jahren mal einen damals bekannten Titel von James Paul G. Darüber, der hat auch genau darüber gesprochen, was, was Spiele so, so gut machen in, in, aus didaktische Sicht sozusagen, auch wenn er es nicht so nennt, aber eben, dass, dass in Spielen viele solche Prinzipien auch irgendwie umgesetzt sind, die die Lernen fördern und, und also, wie soll man sagen, die Spiele sind so erfüllend wegen den Dingen, die du gerade auch genannt hast, glaube ich, das würde ich genauso sehen. Und das sind gleichzeitig Faktoren, die hilfreich sind fürs Lernen sozusagen. Also finde ich einen, einen spannenden Titel, ich habe den mir schon lange nicht mehr angeguckt. Ich glaube, er hieß What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. Kommt in die Shownotes ähm, und werde ich mir auch noch mal äh, anschauen. Äh, aber genau, das, das fällt mir dazu noch ein. Wollen wir mal ein paar einzelne Beispiele jetzt für für solche Game-Based-Learning-Methoden einfach sammeln oder, oder aufführen, dass die Hörerinnen und Hörer mal konkrete Beispiele einfach bekommen?
1: Ja, klar. Leg los, Daniel.
0: Ich fange mit dem für mich offensichtlichsten an. Also, es gibt ja Lernspiele. Ja. <lacht> Spiele, die direkt Inhalte drin haben, mit denen man lernen kann. Oder das behaupten zumindest diejenigen, die das Spiel produziert haben. Und eines meiner Lieblingsbeispiele ist Numbers von Dragon Box. Das ist ein Spiel für die Grundschule, für Mathematik und da lernt man einfach Zahlenräume kennen, von, von 1 bis 10 erstmal und Addition und Subtraktion. Es ist relativ einfach. Es gibt einfache Übungen zur Wiederholung. Und das Spannende daran ist aber, dass durch eine einfache Kernmechanik oder Spielmechanik drin äh, irgendwie diese, diese Lernziele, finde ich, ganz gut erreicht werden. Ich muss darin nämlich entweder kleine Monster sich gegenseitig fressen lassen, damit die wachsen oder äh, größer werden. Dadurch habe ich quasi Addition und ich kann die dann auch wieder teilen. Und habe Subtration. Außerdem gibt es, glaube ich, noch verschiedene andere Spielmodi, bei denen ich dann zum Beispiel so eine Art Jump Run habe, wo dann die Figuren eben so hoch springen müssen, wie der Zahlenwert ist. Und dadurch habe ich so eine Art spielerische Herangehensweise. Das wäre jetzt für mich so ein einfaches, aber schönes Beispiel für ein Lernspiel, mit dem ich jetzt eben lernen kann, ohne dass ich groß weiter was was machen muss, sozusagen. Ja, jetzt spiele ich den Ball zu dir rüber. G gib du dem, äh, doch ein, ein weiteres Beispiel.
1: Ja, ich würde noch ähm, den, quasi die, die andere Seite aufmachen, weil du kannst ja auch herkömmliche Spiele nehmen und ähm, die in den Unterricht mitbringen. Manchmal sind in den Spielen, auch wenn sie nicht zum Lernen gemacht sind, schon Kompetenzen drin, die eben auch in der Schule relevant sind. Also ich sag mal Geschicklichkeit zum Beispiel. Ja, ich kann Geschicklichkeit trainieren, ich kann Konzentration trainieren mit einfachen Spielen in der Grundschule, in der Unterstufe, Mittelstufe. Da ist das schon in den Spielen angelegt und manchmal ist es so, dass ich aber auch herkömmliche Spiele habe, die ich nur leicht adaptieren kann, um sie dann für Lernprozesse zu nutzen. Ich mache mal ein ganz banales Beispiel dafür, was, was alle kennen und was auch aus heutiger Sicht kein gutes Spiel mehr ist, nämlich Mensch, ärger dich nicht. Ja, Mensch, ärger dich nicht, brauchen wir die Regeln, glaube ich, nicht erklären. Alle, die den Podcast hören, wissen, wie Mensch, ärger dich nicht funktioniert. Und was wir haben, ist äh, tatsächlich in vielen Lernmaterialien für den Unterricht an äh, Mensch, ärger dich angelehnte Spielprinzipien. Das heißt also, das sind so Lauf- und Würfelspiele. Ich würfel und darf dann die entsprechende Zahl von Feldern laufen und die Verlage, die Lern Materialien herstellen, kombinieren das ganz oft mit einfachen Fragen. Es muss eine Frage beantwortet werden und dann darf ich tatsächlich diese Schritte gehen. Das sind keine spannenden Spiele, aber da in dem Moment haben wir solche Lernspiele im Unterricht ähm, vorhanden oder haben wir sie tatsächlich etabliert, weil sie sogar in den offiziellen Lehrmittel Lehrmitteln drin sind. Und wenn ich jetzt aber ein Spiel nehme wie Mensch Ärger dich nicht und ich lasse das mal mit den Fragen beiseite und ich ändere nur eine Regel, ein Beispiel für den Fremdsprachenunterricht und sage, ihr spielt das Spiel, aber ihr spielt es auf Englisch, Französisch oder Spanisch. Und wer im Spiel Deutsch spricht, der muss auf den Ausgangspunkt zurückgehen. Und plötzlich habe ich mit dem Spiel eine Situation kreiert, wo die Schülerinnen und Schüler nur ausschließlich eben in der Fremdsprache kommunizieren. Mit Händen und Füßen aber nicht in ihrer Muttersprache. Und das ist Wahnsinn, ja? weil das Spiel unglaublich motivierend ist, ähm, funktioniert das total gut. Und ich habe eine tolle Lernsituation kreiert.
0: Aber das heißt, du wirst so ein bisschen schon zum Spielentwickler oder du musst auf jeden Fall irgendwas machen am Spiel? Ne? Oder, oder mit dem Spiel, bevor du es verwenden kannst?
1: In dem Fall ja, bei anderen Spielen nicht. Also Das hängt halt davon ab, was fördert das Spiel? Was ist im Spiel angelegt? Ja, es gibt einfache Bau- und Geschicklichkeitsspiele, ähm, wo du Dinge stapelst. Oh, ich mache mal ein Beispiel hier. Es fördert auch verschiedene Kompetenzen. Ein relativ neues Spiel, Team 3. Ein Spieler hält sich die Augen zu, ähm, einer darf reden und der andere darf bauen. Ähm, und die müssen miteinander kommunizieren. Das fördert ganz viele Kompetenzen. Und wenn das in meinen Unterricht passt, dann kann ich das eins zu eins so übernehmen. Und dafür gibt es ganz viele Beispiele. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich die Spiele als Spielprinzipien übernehme und leicht anpasse und vielleicht dann sogar ein bisschen zum Spieleentwickler werde. Ich mache mal ein zweites Beispiel, was ich ganz toll finde auch für den Unterricht des Kneipenquiz. Das ist ein kooperatives Quiz. Und das funktioniert so, man bildet ein Team, man hat fünf Minuten, fünf Fragen, diskutiert die Fragen, gibt das dann beim Spielleiter ab und äh, bekommt dann die Antworten dazu. Das ist total gut, sowohl für den Einstieg in neue Themen, wie auch zur Wiederholung, zum Beispiel vor einer Klausur. Nur, was ich dann mache, wenn ich das für den Unterricht äh, verwenden möchte, dann nehme ich natürlich nicht die Fragen aus dem Spiel, sondern nehme Fragen, die Bezug haben zu dem Unterrichtsthema, was wir gerade haben. Und dann adaptiere ich dieses Spielprinzip und führe das dann durch. Vielleicht adaptiere ich das sogar noch weiter und mache es voll kooperativ, dass nicht verschiedene Teams gegeneinander spielen, ähm, sondern sogar die Klasse als Klassengemeinschaft gegeneinander spielt, äh, Entschuldigung, miteinander spielt um, und dadurch natürlich auch soziale Kompetenzen noch mal besonders gefördert werden und das Miteinander in der Klasse besonders gefördert wird. Aber also so die
0: die minimale Entwicklungsaufgabe in Anführungszeichen, die du machst quasi, würdest du auch so sagen, ist quasi, dass es mit den Lernzielen oder mit den Kompetenzen halt, die erworben werden soll, irgendwie abgestimmt wird sozusagen. Dass das geschaut wird, dass das, was das am Spiel passiert, was die machen, dass das, ja, lernförderlich ist, weil es auf die Lernziele hinführt sozusagen.
1: Das ist quasi der zentrale Punkt. Ob das jetzt Lernziel ist oder kompetenzorientiert ist. Ich schaue, ob... Das ist dann auch unabhängig davon, ob es ein Lernspiel ist, die sind vielleicht schon eher daraufhin designt oder herkömmliche Spiele sind. Ähm, ich schaue, ob das, was äh, im Spiel gemacht wird, so wie du sagst, zu den Zielen des Unterrichts passt, zu dem, was die Schüler lernen sollen. Und dann gibt es eben manchmal auch Mainstream-Spiele, bei denen ich nichts verändern muss. Und manchmal gibt es Spiele, die ähm, leicht adaptierbar sind und dann genutzt werden können. Aber das ist quasi der, der zentrale Punkt, dass die Spielmechanik und die Inhalte beide abgestimmt sind auf das, was im Unterricht gelernt werden soll. Das heißt, wir gehen gar nicht weg von den Lehrplänen und der Lernzielorientierung ähm, oder der Kompetenzorientierung, sondern wir verbinden das beides miteinander. Und das geht total gut. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die dann eben dazu führen, dass wir zum Beispiel im Fremdsprachenunterricht viel mehr Sprechanlässe haben, authentische Sprechanlässe haben, dass wir eine viel höhere Aktivierung der Schülerinnen und Schüler haben, dass ähm, wir auch Ausprobierräume haben. Das sind ja Spiele. Ich probiere Dinge aus und wenn sie nicht funktionieren, probiere ich sie nochmal aus. Aber es ist ein notenfreier Raum in der Regel. Und das macht es eben attraktiv, zum Beispiel zum Üben, Wiederholen. Genau. Und ähm,
0: also ich weiß ja, dass du auch davon überzeugt bist, vom, vom Lernen mitspielen. Aber eine Frage, die sich jetzt einem vielleicht stellt, wenn man sich noch nicht so viel damit befasst hat, es geht. also die die Beispiele, die du jetzt genannt hast, oder auch das, was ich vorhin genannt hatte, war ja Grundschule. Die Beispiele, die du genannt hast, kann ich mir sehr gut vorstellen für Sekundarstufe 1, sage ich jetzt mal. Äh, wie sieht's aus mit der Oberstufe? Ist das da auch Machbar.
1: Auf ganz unterschiedliche Weise. Ne? Spielebasiertes Lernen meint ja immer nur, dass ich Spiele mitnehme und sie, wir haben das in der vorangehenden Sendung definiert, als Lernen mit oder anspielen, ähm, Spiele als Werkzeug. Mhm. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten natürlich auch für die Oberstufe. Ich nehme mal zwei ganz populäre und bekannte Spiele, ähm, die beide das Spiel des Jahres gewonnen haben und die deshalb auch so gut geeignet sind, weil sie so einfach sind. Ich habe sie in zwei, drei Minuten erklärt und kann sie dann äh, im Unterricht einsetzen. Einmal Just One und das andere ist Codenames. Ähm, wir packen das beides in die Show Notes. Da kann man noch mal die Regeln im Detail durchlesen. Was beide Spiele leisten, ist dass sie Inhalte miteinander vernetzen, dass sie, Begr also sie sind, äh, es geht darum, Begriffe zu erraten und dafür vernetze ich diese Begriffe in ihrem semantischen Feld oder grenze sie, wie bei Codenames, auch von anderen Begriffen ab. Und bei beiden Spielen ist es möglich, wenn ich eben die Fachbegriffe aus dem Unterricht nehme und das geht eben dann auch in der Oberstufe, sowohl in Sozialkunde wie in Geschichte, wie in den Fremdsprachen, wie auch in Biologie, Physik oder Chemie. Ich habe ja überall Fachbegriffe, die erworben, verstanden und angewendet werden müssen. Und das kann ich mit beiden Spielen, ganz hervorragend leisten und dann kann ich das eben wieder genauso zum Einstieg nutzen, um mal zu gucken, was wissen die Schülerinnen und Schüler schon, wie auch zum Wiederholen und Lernen vor der Klausur, um die Begriffe nochmal einzubringen und dann ist genau das, was ich eingangs gesagt habe, es ist eben nicht ein stupides Auswendiglernen mit Karten, sondern es ist gleichzeitig ein Abgrenzen, Anwenden und ein eine kreative, aktive Auseinandersetzung mit diesen Begriffen im Spiel und ähm, funktioniert fantastisch. Also ganz oft bei mir im Geschi-Leistungskurs in der Oberstufe eingesetzt. Das funktioniert einfach ganz grandios gut.
0: Ja, kling klingt nachvollziehbar für mich und ich selber bin ja auch einfach, äh, ich kenne es ja auch so, also ich bin davon überzeugt und habe es auch selbst schon erlebt. Für die Oberstufe würde ich vielleicht noch ergänzen, da gehen wir ein in der späteren Folge vielleicht auch noch genauer drauf ein, ähm, ich kann ja auch die Inhalte von Spielen jetzt analysieren und beurteilen und so, dass ich gar nicht nur im, im Spiel selber aktiv bin, sondern dass ich so ein Spiel auch als Reflexionsgegenstand sozusagen nutze. Das können wir auch noch in die Shownotes packen. Und ich glaube, ja, da brauchen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber ich, ich habe Möglichkeiten eben sozusagen in Spielen, zu lernen, tätig zu sein. Sowohl in Lernspielen, die als solche konzipiert sind, als auch in, in, in herkömmlichen Spielen, wie du es äh, anschaulich geschildert hast. Und ich kann jetzt Spiele noch analysieren. Ich würde vorschlagen, dabei belassen wir es mal und äh, ich stelle mal wieder eine These in den Raum, ähm, zu der du Stellung beziehen darfst. Und zwar, wir selber sind von diesen Thesen ja nicht so überzeugt äh, unbedingt, wir, wir wollen die aber so in den Raum stellen, damit man einfach nochmal ein bisschen Argumentationsmaterial vielleicht auch in die Hand kriegt, gerade wenn man sich dafür interessiert, wie man das vielleicht anderen schmackhaft machen kann, das Game-Based-Learning. Also nun die These, Lernspiele sind keine richtigen Spiele und deshalb funktioniert das Lernen mit Lernspielen einfach nicht.
1: Das kann durchaus sein wenn die Lernspiele nicht gut gemacht sind, dann würde ich dem so zustimmen. Und das ist was, was ich ganz oft ähm, in den Materialien sehe, die man kaufen kann. Also ähm, das sind ja dann Lernspiele. Und ich, ich sag mal, ich nehme mal zwei Dinge raus, die mir besonders aufgefallen sind ähm, und warum ich tatsächlich selbst bisher wenig mit Lernspielen im Unterricht gearbeitet habe. Das erste ist, ganz häufig werden da traditionelle veraltete Spielmechanismen verwendet, sowas wie Memory oder so ein wie eben genanntes so ein Würfel und Laufspiel. Das ist aber nicht interessant, das macht auch heute kaum noch Spaß. Das kann mal funktionieren, aber eigentlich haben wir eine Spielmechanik, die nicht gut übereingeht mit dem, was kompetenzmäßig gelernt werden soll. Wobei, wie gesagt, manchmal macht es den Schülerinnen und Schülern trotzdem Spaß, vielleicht greifen wir das noch mal an einer anderen Stelle auf, äh, in einer anderen Folge, warum das dann trotzdem Spaß machen kann. Aber eigentlich bleiben Lernspiele, das, was als Lernspiele verkauft wird, oft unter den Möglichkeiten von Spielen äh, für das Lernen zurück. Und das andere ist, mh, Spiele sind ja eigentlich zweckfrei. Ich spiele, um zu spielen. Und sobald ich ein Lernspiel habe, binde ich das Spielprinzip an einen festen Zweck. Und das kann problematisch sein, weil bei schlechten Lernspielen, das ist nicht bei allen so, aber bei schlechten Lernspielen dominiert das Lernen über das Spielen. Und ein gutes Lernspiel macht es genau umgekehrt. Das macht für mich dann die Qualität von einem guten Lernspiel aus, dass der Mit, das Mittel, das Spielen bleibt im Vordergrund, nicht das Resultat, der Prozess, das aktiv Handeln. Das ist das Entscheidende. Und der Zweck, der ist da. Es geht ja darum, ums Lernen. Und das ist für mich auch kein Widerspruch, weil Spiele durchaus funktional sind. Wir haben das gerade genannt bei den Bauspielen, wo ich Klötze aufeinander stapeln muss, wo es um Geschicklichkeit geht. Das im Vordergrund steht, das Spielen, das Spielerlebnis. Und trotzdem ist eine Kompetenz damit verbunden, nämlich das geschickte Aufeinanderstapeln von Bausteinen. Und das ist funktional. Das ist also insofern kein Widerspruch. Aber der, das Wichtige ist, und das macht für mich ein gutes Lernspiel aus, dass das Spiel im Vordergrund steht und nicht das Lernen.
0: Mhm. Ich überlege gerade, wo du das sagst mit dem mit dem Zweckfrei. Das ist ja ein, ein Argument, was 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 häufiger schon angebracht wurde. Ne? Also dass dass man diesen magischen Kreis des Spiels, diesen Raum, den Hutzinger, glaube ich so genannt hat. Ne? Also dass dass man sich freiwillig dem äh, äh, nähert oder sich darauf einlässt. Und da finde ich eigentlich auch ein gewisses Gegenargument, das trifft ja auch auf alles andere zu. Also, wenn ich einen Film im Unterricht verwende oder einen Text, äh, ja, dann, dann ist da auch nicht immer mit Freiwilligkeit verbunden. Dass, und trotzdem werden die, diese Medien auch genutzt. Mich, mir erschließt sich das manchmal nicht ganz. Und was du gerade gesagt hast, dass es funktional ist, ja, ist absolut nachvollziehbar. Und letztendlich ist es immer davon abhängig, ob sich der Lernende oder die Lernende darauf einlassen möchte, kann und will und ob dementsprechend das Angebot zu lernen hier jetzt passend ist und dann kann es mal funktionieren oder mal nicht, aber ich würde es jetzt nicht davon abhängig machen von irgendeinem Wesensmerkmal, das alle Spiele mit sich bringen, genau, äh. Ja, insofern, ich finde, die dürfen ruhig einen Zweck verfolgen, die, die, die Linespiele. Aber was du gesagt hast, wäre schon wichtig, dass sie gut, gut gemacht sind in der Hinsicht. Da könnten wir vielleicht auch mal, eine, vielleicht eine separate Folge drüber machen, wie da unsere Ansichten dazu sind oder unsere Erfahrungen damit. Weil, äh, Spielentwicklung ist ja wahrlich nicht einfach. Also, das muss man ja auch sagen. Das ist ja wirklich eine hohe Kunst. Noch eine zweite These. Vielleicht in eine andere Richtung. Genau. Lernen mit Spielen ist näher an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und deshalb ist Lernen mit Spielen richtig.
1: <lacht> richtig ist es sowieso, aber ob es näher an der Lebenswelt ist, darüber kann man streiten. Finde ich, find ich eine gute Frage oder gute These und ich glaube, in ihrer Pauschalität funktioniert das tatsächlich so nicht. Ähm, weder für digitale noch für analoge Spiele. Wir, wir sehen, dass das viele Jugendliche, Kinder und Jugendliche digitale Spiele spielen, aber eben nicht alle. Wir haben in jeder Klasse immer ein, zwei Kinder, die wenig oder gar nicht am Computer oder an einer ähm, Konsole zocken. Und bei analogen Spielen ist das noch gravierender. Ja, also wir können wirklich feststellen, dass in den Familien immer weniger gespielt wird und dass Kinder im Grundschulalter nicht unbedingt in der Lage sind, ähm, Würfel zu werfen oder Karten sinnvoll zu halten, sondern dass sie solche so eine Spielfähigkeit auch erst erwerben müssen. Und wenn wir das wissen, dann bedeutet das ja, dass wir mit spielbasiertem Lernen nicht unbedingt an der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler näher dran sind. Zumindest nicht als Argument dafür, um Spiele als Lernmedium im Unterricht einzusetzen. Oder wie siehst du das?
0: Um nicht alle Arten von Spielen oder alle Genres von Spielen äh, anzuwenden. Ich, ich würde behaupten, also nachvollziehbar auf jeden Fall, finde ich doch, überzeugt mich. Aber, aber viele, viele ähm, Kinder und Jugendliche kennen ja zumindest Videospiele oder haben damit äh, Erfahrung. Und ich würde jetzt eben sagen, dadurch kennen sie viele der... Funktionen der, der Erscheinungsformen davon, wissen, was ein Level ist, wissen, was ein Endgegner ist, wahrscheinlich auch, und äh, kennen viele Genres vielleicht auch wirklich, wie zum Beispiel Jump'n'Run oder sowas, das kennen dann doch viele und haben dann da dementsprechend einen leichteren Zugang, würde ich behaupten. Und also äh, da gibt es dann weniger Hürden, die es bei einem äh, ein Text aus. Aus der Neuzeit jetzt vielleicht irgendwas von, von Schiller oder ich weiß nicht, was es dann vielleicht doch eher gäbe. Allein schon vom Format her, von der Sprache. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ein schwieriger Vergleich, ja. Aber äh, so grundsätzlich würde ich sagen, es ist einfach etwas, was, was Schülerinnen und Schüler viele zumindest kennen. Zumindest digitale Spiele. Und dadurch sich dann vielleicht auch da schneller doch auch wohlfühlen können. Aber ich gebe dir vollkommen recht, sie brauchen die entsprechende Gaming-Literacy, wird man ja dazu sagen auch. Ne?
1: In Ergänzung dazu vielleicht auch noch der Aspekt, selbst wenn sie nicht spielen. Du hast das gerade nur so angedeutet und ich würde das gerne noch ein bisschen ausführen. Selbst wenn sie selbst nicht spielen, dann sieht man doch auch die gesellschaftliche Bedeutung, jetzt speziell von digitalen Spielen, da drin, dass gewisse Gestaltungselemente von digitalen Spielen auch in andere Medien übernommen worden sind. Und man sie daher kennt. Ja, eine gewisse Form, ähm, Oberflächen ähm, nutzbar zu machen. Ähm, gewisse Form, du hast gerade Level gesagt. Das wird ja übertragen auf andere Bereiche. Und daher kennt man das. Und weil man es daher kennt, ähm, bietet es eine Brücke. Und daher würde ich auch tatsächlich, ich finde den Vergleich, den du gerade gemacht hast, mhm. echt schwierig mit Schiller. Ich würde das auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Ähm, sondern es hat beides seinen Wert. Und während der Wert von Schiller Ziemlich unstrittig sein dürfte, ist der Wert von Spielen immer noch eine Sache, die in der Diskussion ist und die offenkundig auch noch viele Vorbehalte findet. Und das ist ja auch ein Grund dafür, warum wir den Podcast hier machen wollen.
0: Auf, auf jeden Fall, aber vielleicht einfach da aus Sicht der Didaktik jetzt oder derer, die Lehrpläne entwickeln und sowas, aus Sicht der Lebenswelt der Schüler, würde ich sagen, da ist es dann doch nah dran. Ja.
1: Klingt für mich nach einem guten Schlusswort, Daniel. Was sagst du? Sollen wir Deckel drauf machen? Wegen mir?
0: Gerne. Lass uns den Deckel auf die Schachtel packen.
1: Dann Deckel drauf und äh, wenn ihr Fragen habt zur Sendung oder Ergänzungen habt, dann ähm, schickt uns gerne eine Mail. Ihr könnt uns äh, erreichen unter daniel das spielende klassenzimmerde Weitere Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf der Homepage. Dann äh, vielen Dank, Daniel, und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir. Tschüss.